0: S'amuser. Le truc assez dingue dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que on peut avoir des approches différentes, des moteurs différents, et finalement arriver à la même méthode. Parce que quand je me suis approché de Jeanne, de Naturellement, c'était parce que son moto, c'est l'amusement. Sa promesse, c'est de nous faire découvrir la méthode pour apprendre l'allemand en s'amusant et parler au quotidien dans une ambiance conviviale et décomplexée. Donc moi, je voulais vraiment savoir ce qui se cachait derrière son approche de l'amusement. Comment Jeanne fait-elle pour mettre au cœur de l'apprentissage la joie, euh, le fun Et comment est-ce qu'on peut arriver à parler de manière décomplexée Et en réalité, ce que vous allez découvrir dans cet épisode, au-delà du caractère de Jeanne, de sa personnalité, de, des conseils qu'elle nous donne pour le Norvégien qu'elle a elle-même appris euh, il y a peu de temps, au-delà de tout ça, vous allez voir que ce à quoi on arrive au final dans cette méthode, c'est ce à quoi arrivent d'autres personnes avec d'autres objectifs. On peut avoir un objectif de minimalisme comme... Léa de Léa English est arrivée aux mêmes conclusions. On peut avoir un objectif d'efficacité extrême, comme Tom, de apprendre une langue. On peut avoir des objectifs de mémorisation. On peut avoir... En fait, on, on finit par arriver à la même chose, c'est-à-dire retirer l'inutile, être en paix avec le fait de faire des erreurs. Je vous raconte pas tout, en fait. <rire> Il faut que vous les retrouviez à travers cet épisode. Mais d'abord, quelques mots de plus sur notre invitée du jour, Jeanne. Jeanne est à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Naturellement et qui compte plus de 130 000 abonnés mais aussi son équivalent pour ceux qui sont allemands, qu'il fallait apprendre le français. Einfach Französisch, mais pas seulement. Apprendre naturellement, c'est aussi une plateforme où on peut apprendre l'allemand en ligne facilement, en étant accompagné par Jeanne et son équipe, et en étant mis en lien avec la communauté franco-allemande qu'elle a créée avec ces deux plateformes. Autre chose que j'aimerais te raconter, parce que je te disais en introduction qu'on y retrouvait l'essentiel de ce qui fait un mot bon polyglotte, dans cet échange, mais pas seulement. Il y a quelque chose que tu retrouveras dans aucun autre épisode des podcasts, c'est la notion de convivialité et la notion d'amusement de Jeanne, elle est hyper intéressante parce qu'elle vient aussi de la relation à l'autre. Et il y a toute une réflexion sur le présentiel et sur la communication interpersonnelle que je trouve très chouette parce que certaines personnes, peut-être un peu geeks de langue, vont avoir plutôt tendance à voir l'apprentissage des langues comme un outil de stimulation intellectuelle en soi qui fait que la connexion ou le dialogue n'est pas ce qui prime mais dans l'approche de Jeanne c'est quand même par la relation à l'autre qu'on s'amuse aussi et je trouve ça personnellement très intéressant. Donc je te laisse sans plus tarder à l'écoute de cet entretien. Bonne écoute Bonjour Jeanne, je suis ravie de t'avoir avec moi à la Fabrique à Polyglotte pour parler de fun, pour parler de comment on peut s'amuser quand on apprend les langues mais avant ça eh bien on a besoin de te connaître un peu plus et surtout qui tu es comme apprenante
1: wow. Euh, j'ai combien de temps pour ça déjà <rire> Alors, donc, je m'appelle Jeanne, je suis française, j'ai grandi en Alsace, mais je ne parlais pas allemand euh, vraiment avant, euh, avant d'aller en Allemagne à 18 ans. Alors oui, j'ai grandi en Alsace, donc j'ai grandi avec euh, de renseignement de l'allemand à partir du CE2, mais je ne parle pas alsacien déjà, donc j'ai dû apprendre l'allemand euh... À l'école comme d'autres, l'anglais aussi. Dernièrement, je me suis mis au norvégien. Comment je suis tombée dedans euh, bah, je pense premièrement par le l'enseignement à l'école, mais aussi je pense que celle qui a joué un rôle, c'était ma maman qui a essayé de me lire des histoires et de m'apprendre des petites chansons en allemand quand elle voyait en fait que mes frangins ont des six enfants et je suis la dernière et tout le monde détestait en fait l'allemand à l'école et donc euh, elle s'est dit bon allez, pour la dernière mais c'est autre chose donc elle m'a lu des livres, a pris des petites chansons et j'ai pu aussi faire des séjours en Allemagne. Je pense c'est ça qui a beaucoup contribué aussi au fait que j'ai aimé aussi apprendre l'allemand
0: et comment tu es passé de, alors est-ce que c'est la magie des petites chansons que tu as eues petites, mais que tu es passé de mmh, « j'aime pas trop l'allemand » à bah, « aujourd'hui ça devient mon métier et même je l'enseigne avec plaisir ».
1: Ouais. Alors je pense que ça vient un peu de ma personnalité, euh, j'aime pas faire comme tout le monde, et euh, puis relever des défis, ça a toujours été un peu mon truc, et en fait à 18 ans quand j'ai fini mon bac, donc le, les cours d'allemand c'était horrible, hein. au lycée j'ai détesté les cours d'allemand, j'avais une prof, c'était l'horreur, mais en fait j'avais pas envie de partir dans des études HEC ou je sais pas quoi, j'étais bonne élève, j'aurais pu faire, mais ça m'intéressait pas, et donc moi je voulais faire une année de volontariat. Faire comme tout le monde. Hein. Et donc, je connaissais deux, trois personnes qui avaient fait ça aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, bah ben non, je vais aller faire ça en Allemagne, comme ça, je vais apprendre en même temps une langue. Et donc, je suis partie en Allemagne. Donc, vraiment, esprit de contradiction, quoi, de faire, de faire autre chose. Et... et après, je suis arrivée en Allemagne. Et là, ben, je me suis sentie bien parce qu'en fait, j'avais 18 ans, je découvrais la vie, je découvrais le monde. Et puis, euh, j'ai accroché avec l'Allemagne, comme j'aurais pu accrocher avec un autre pays si j'étais allée ailleurs, quoi. Mais euh, ouais. Est-ce que tu te
0: souviens précisément de ce moment où c'est passé de l'esprit de contradiction à vraiment apprécier une langue Parce que ça coûte quand même quelque chose. On n'apprend pas une langue en cinq secondes, ça demande de l'investissement.
1: Bah, en fait, j'ai dû apprendre quand même beaucoup à l'école, il hein, faut quand même le dire. J'ai des tableaux de déclinaison, les règles de grammaire, ça, j'en ai mangé, mais je comprenais rien. Et arrivé en Allemagne, en fait, comme je, je travaille dans un jardin d'enfants avec des enfants de 3 à 6 ans, en fait, t'as pas le temps de te poser ces questions-là. Les gamins, ils viennent, ils te parlent, t'es une adulte, tu dois euh, les comprendre. Et, et en fait, t'es obligé de te mettre dedans. Et en fait, c'est ça, j'ai été obligé euh, de très vite sortir de ma timidité et de me mettre à parler avec des gens parce que je suis foncièrement quelqu'un de très timide. Et j'ai été obligé de sortir de ça par la à force des choses, en fait, j'avais pas le choix. J'avais 18 ans, j'étais en Allemagne, il n'y avait pas de portable à l'époque, j'avais pas d'internet, j'étais toute seule avec des Allemands autour de moi, donc j'étais bien obligée de me bouger. Et puis, euh... Euh, le début a été difficile. Parce que je n'ai pas été aidée non plus avec les gens qui m'encadraient. Mais en fait, euh, bon, je pense que j'ai l'ANIAC aussi, donc je ne me suis pas laissée faire. Et je, je sais qu'en tout cas, de, par rapport au moment clé, il y a un moment où j'ai été super fière, en fait, de... ça devait être au bout de 2-3 mois où j'ai réussi à faire une blague en allemand. Je ne sais plus quelle était la blague, mais j'étais très fière de moi. <rire> <rire> Et alors, après
0: cette année-là, tu te dis OK, l'allemand ça me plaît, je veux l'enseigner. Ou c'est pas comme ça que ça s'est passé
1: pas, pas tout à fait. Euh, alors, je tiens à préciser, je suis pas prof d'allemand. Hein. Je vais expliquer un peu ouais. mon parcours. Mais euh, après cette année-là, moi, je, déjà, je me suis dit, je kiffe l'Allemagne. Je kiffe les gens que j'ai rencontrés ici. Je veux vivre en Allemagne. Et dans ma tête, je me disais, oui, mais bon, c'est jamais peut-être qu'un jour, tu voudras revenir en France. Donc, j'ai commencé, euh, à la fin de mon aide volontariat, à chercher sur Internet. Et j'ai trouvé que j'avais un, un cursus pour être prof des écoles bilingues. À faire les deux, un double diplôme entre France et Allemagne. Et je me suis dit, trop bien, euh, c'est ça qu'il me faut. Et là, quand j'ai trouvé ce, ce cursus franco-allemand, je me suis dit, top, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, du coup, je ne sais plus quelle était la question, je me suis perdue.
0: C'était si tu avais décidé juste après cette année de volontariat à...
1: Ah oui, c'est ouais. ça. Donc ouais, c'était ça. C'était de me dire, bah, je, veux, je veux ce métier-là. Et à la fin, j'ai eu mon diplôme aussi de prof des écoles en Allemagne. Et donc, j'ai enseigné pendant trois ans. En tant que prof des écoles allemandes, dans une école allemande, j'étais fonctionnaire allemande, euh, comme n'importe quelle autre allemande, quoi. J'ai enseigné l'allemand à des élèves de CE2 allemand et je corrigeais leur dictées. Je me disais, oh là là, enfin, alors, surtout les rédactions, Je j'espère que je n'oublie pas des fautes de grammaire et tout, c'était le stress. Mais euh, voilà, j'ai kiffé ça, quand même. <rire>
0: J'imagine bien. Et alors, comment est arrivé Naturellement
1: Naturellement, il est arrivé quelques années après. En fait, euh, bah, donc j'ai travaillé trois ans en Allemagne et puis finalement, je me suis mariée avec un Français. Donc j'ai euh, bah, quitté l'Allemagne, quitté euh, mes rêves de vivre en Allemagne, d'avoir des enfants bilingues, euh, d'avoir un mari allemand, etc. Pour euh, pour avec lui. Et je suis toujours avec lui, je suis toujours très heureuse. Hein. Mais euh, voilà, c'était un, un choix qui n'a pas été évident quand même de renoncer à tout ça. Mais c'était notre choix de vie aussi à deux. Et du coup, j'ai pris un poste d'institute française euh, basique dans une école primaire. En fait, j'ai laissé l'Allemagne de côté. J'ai vraiment mis la parenthèse. Et, et en fait, j'ai eu un moment de crise où je me suis dit, mais c'est pas, pas ça, quoi, je m'y retrouve plus. Et en fait, ça a été le moment de déclic où je me suis dit, bah, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et j'ai commencé à, à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre qu'un site. Je savais que j'avais des amis qui euh, avaient euh, lancé quelque chose, un business en ligne, en fait, qui avait démarré, alors c'était pas sur les langues. Je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais partager quelque chose sur YouTube et tout. Et finalement, il y a eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, l'allemand, moi j'adore cuisiner, j'adore euh, faire des bricolages, faire plein de choses, mais en fait, l'allemand, je peux faire tout ça en allemand, et en même temps, aider les gens à apprendre l'allemand, et, et c'est vrai que j'avais toujours aimé ça, à l'époque, quand je vivais en Allemagne, et que je revenais voir mes amis français, je leur ramenais des trucs d'Allemagne, leur faisais découvrir la culture allemande, et, et tous ces amis qui avant me disaient, mais il doit faire chez les cheveux là, ils me disaient, ah, oh, mais en fait, l'Allemagne, c'est sympa, et, et en fait... C'est ça qui me fait kiffer, quoi. C'est d'avoir quelqu'un qui, à la base, se dit Ouais, l'allemand, c'est nul, c'est moche, et qui dit ensuite Ah, mais en fait, l'allemand, c'est sympa, ouais, ils ont des chouettes jeux, et puis, oh, j'aime bien leur repas, et puis, euh, j'aime bien leur gâteau, enfin, faire découvrir des trucs sympas. Et je me suis dit Mais en fait, je vais faire ça sur YouTube. Et, euh, et donc, j'ai démarré en 2018 avec la, la chaîne YouTube, et puis après, ça, ça a grandi petit à petit.
0: Et qu'est-ce que, parce qu'on est beaucoup à avoir dû faire allemand au collège et au lycée, et avoir été un peu traumatisé par ce choix-là, parce qu'il n'a pas forcément été toujours le nôtre. Est-ce que tu pourrais. Tu saurais mettre des mots sur ta relation avec cette langue Est-ce qu'on doit connaître, nous, qui avons été traumatisés par cet apprentissage Qu'est-ce qu'il y a d'absolument beau et merveilleux dans le pays qu'on doit absolument connaître
1: Alors, je... ouais, ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que je ne pense pas que je sois follement amoureuse de la langue allemande, tu vois, et, euh, ni même de la mentalité allemande dans sa totalité. Il y a énormément de choses que je trouve vraiment chouettes dans la langue, par exemple, le fait que ce soit les, les mots Lego là, que, tu que tu mets ensemble. C'est une langue qui est très logique. Donc une fois que tu as compris la logique, en fait, tu, tu l'appliques. Et, et puis c'est rigolo, il y a des expressions qui sont trop drôles. Il y a... et, et en fait, donc, voilà, il y a des choses dans la langue qui sont chouettes, il y a des choses dans la mentalité qui sont chouettes. Moi, j'aime cette ouverture, ce fait qu'ils ne sont pas forcément fiers d'eux, mais que du coup, ils sont hyper ouverts à faire plein de choses. Ils sont plus tournés sur le vert, sur l'écolo, sur, euh, sur le naturel, sur le fait maison, le bricolage, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui me aussi hein franchement faut être là je <rire> pas enfin tu vois non mais euh, des fois euh, quand on va en Allemagne et je vois certaines réactions des Allemands je me dis oh, arrêtez pff, merde donc non je suis pas follement amoureuse de l'Allemagne je visualise pas non plus euh, comme une personne je pense que c'est juste la différence euh, moi ce que, ce que j'aime c'est cette comparaison, c'est de voir, tiens en français on dit ça, ou on fait ça, et en allemand on le dit autrement, ou on fait autrement et, et c'est remarquer ces choses, et, et interagir avec des, avec des gens, discuter et se rendre compte que, bah tiens dans ta langue ça se dit comme ça mais moi j'avais l'habitude de le faire comme ça, et en fait moi c'est l'échange qui me fait kiffer, donc c'est pas tant la langue, mais c'est les personnes que, que je rencontre, les personnes que je vois, et puis c'est surtout faire changer ses mentalités ça aurait pu être pour l'allemand, pour l'italien, ou pour, pour quoi que ce soit d'autre, au final.
0: Ok, c'est l'espèce de sentiment euh, d'élargissement de soi qu'on a. Mais il y a ouais. des études qui ont été menées pour montrer qu'on ne faisait pas les mêmes choix et qu'on n'avait pas les mêmes réactions si on savait parler une langue ou deux. Ok.
1: Et puis, ça donne cette ouverture d'esprit. Enfin, moi, je pense que, euh, je disais souvent en rigolant, euh, le jour où je serai de... ministre de l'Éducation nationale, il, on, on forcera tous les étudiants pendant leur cursus à partir à l'étranger. Les Allemands, ils font quasiment tout ça. Hein. Ils l'ont... Enfin, quand je dis à un Allemand que j'ai fait un FSJ, ça s'appelle Freiwilliges Soziales, Social, c'est le nom en Allemand de cette année volontaire que j'ai faite, je peux leur donner l'initiale, ils savent ce que c'est, parce que la moitié on a fait une, ou connaît quelqu'un qui l'a fait, ou est parti à l'étranger. Alors qu'en France, on, je trouve qu'on est un peu trop tourné sur nous-mêmes, on s'ouvre pas assez aux autres, et en fait, cette expérience d'aller, on s'en fout après au final. Euh, moi, si j'ai quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui entend cette interview, et qui se dit, bah tiens... Euh, ça y est je vais me lancer à apprendre une autre langue que l'allemand je serais trop contente autant que s'il apprend l'allemand je m'en fiche au final qu'il la... qu apprenne l'allemand c'est peut-être un peu choquant ce que je dis mais c'est juste d'aller vers cette ouverture et d'aller vers l'autre qui, qui est important c'est vrai
0: et une autre chose qui te caractérise c'est que tu répètes beaucoup que tu apprends et tu enseignes en s'amusant de manière authentique, naturelle et décomplexée, si je reprends tes mots. Donc, c'est quoi un peu ta formule et ton approche
1: bah, C'est justement de prendre le contre-pied de, de ce qu'on a tous entendu à l'école, de nous dire que, enfin si tu demandes à quelqu'un qui a fait allemand, je pense que c'est ton cas aussi, tu penses tout de suite au tableau de déclinaison, au derdidas, accusatif, datif, machin, et tu te dis, oh là, ça va être galère. Et en fait, moi, je prends le contre-pied par rapport à ça et je dis, mais en fait, non, on s'en fiche de ça. On s'en fiche du derdidas, on essaye de parler, l'important, c'est d'y aller. Et en fait, moi, il y a très souvent des choses que je ne sais pas dire, ou je me trompe ou euh, là encore, j'ai juste avant notre interview, j'ai tourné des vidéos pour ma chaîne, à euh, faire française justement pour apprendre le. Euh, le français aux allemands. Et je suis sûre qu'il y a des fautes de grammaire dans ma vidéo. Je suis sûre, enfin, il y a un moment, euh, je ne savais pas si c'était of them ou off Et Mais en vrai, je m'en fous. En fait, j'ai laissé le truc et j'ai mis, je crois que j'ai mis une fois l'un et une fois l'autre. Et, euh, et alors, au pire, je sais qu'il y a des Allemands qui vont s'énerver, qui vont dire ah, ils sont trompés, c'est off Mais moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me lance, j'y vais et je parle. Et je pense que ça, ça fait beaucoup de bien. On a besoin de l'entendre aussi en tant que français, de pas se stresser. Parce qu'en fait, force de se stresser, bah, on ne dit rien parce que de toute façon, ça va être fou et on va se faire gronder dessus. En fait, il faut y aller et puis de, de prendre du plaisir à, à communiquer parce qu'une langue, c'est fait pour parler. Donc euh, ouais.
0: Et comment concrètement ça se traduit dans euh, ta méthode concré... Qu'est-ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui, qui passerait par ta plateforme, par exemple
1: Alors, quelqu'un qui va aller sur YouTube, j'ai des vidéos sur YouTube où je parle des tableaux déclinaisants. Pourquoi Parce que je sais que c'est la question que se posent les gens. Oui. Hein, c'est quoi cette question Comment faire Donc j'ai fait... Parce que YouTube, ça marche comme ça. YouTube, il faut répondre aux questions des gens. Mais euh, dans la dernière vidéo, je dis, en fait, on s'en fout. Déjà, le génitif, ça, pff, Les Allemands, ils l'utilisent quasiment plus. <rire> ils ne savent pas bien l'utiliser. Euh, et, euh, et puis donc je dis, voilà... On... Je dis, oui... Voilà, si vous voulez, je vous l'explique, mais en vrai, on s'en fiche. Donc ça, c'est sur YouTube. Après, dans nos programmes de formation, on ne va pas du tout commencer par ça. C'est-à-dire qu'on va apprendre, en fait, les choses utiles. Si tu veux voyager en Allemagne, si tu veux parler avec tes amis, si tu veux t'installer là-bas, ou... voilà. de quoi tu as besoin bah, Tu as besoin de pouvoir euh, te présenter, dire d'où tu viens, poser quelques questions à la personne en face. Tu as besoin de pouvoir demander de l'aide, demander ton chemin, commander un truc au resto. Et en fait, on apprend ces choses-là. On apprend, du coup, des... plutôt des structures. Pas forcément des phrases toutes faites, mais, mais un peu des structures et dans ce quotidien-là, dans euh, les... Les structures, dans on découvre un petit peu la grammaire, donc il se peut arriver qu'au bout du cinquième module, ça fait cinq semaines que tu es en train d'apprendre l'allemand et tu sais du coup entre temps en te présenter comment on a un truc au resto, mais tu sais toujours pas ce que c'est le datif et l'accusatif, donc je vais t'en parler un petit peu, mais dans le concret, comme il m'arrive de corriger ma fille qui est, qui est au CP là et qui se trompe encore parfois, non elle est au c 1 maintenant, elle grandi, elle se trompe parfois encore, tu sais sur la conjugaison des verbes en français. Elle dit, il faut, il faut que je prends, je dit, non non, il faut que tu prennes, mais je vais pas lui expliquer que c'est un subjonctif, on s'en fiche tu vois. Et puis après on va être beaucoup axé sur la conversation effectivement, donc on a des, des accompagnement individuel, où les gens peuvent parler avec un natif. Et on a aussi des, 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 des séances de conversation où ils peuvent parler entre eux, puisqu'on a du coup des Français qui apprennent l'allemand et des Allemands qui apprennent le français. Là, on avait, il, y a, il y a deux semaines, on a fait un événement à Strasbourg pendant tout un week-end, on avait une trentaine de personnes, Français et Allemands ensemble. Et en fait, ils ont passé tout le week-end à discuter ensemble, des fois en français, des fois en allemand, des fois la mishmash entre les deux. Mais, mais c'est ça qu'on veut en fait, c'est communiquer. Et quels sont les bénéfices donc de cette méthode J'ai l'impression qu'on peut dire qu'on apprend plus vite
0: ou en tout cas qu'on est capable d'être opérationnel dans la langue un peu plus vite. Quelles sont les autres choses qu'on découvre quand
1: on apprend en mettant de côté la perfection de la grammaticale bah, C'est prendre le plaisir, plaisir d'apprendre. Alors, on apprend plus vite, c'est pas forcément ça qu'on recherche. Moi, ce que je recherche, c'est que les gens puissent parler en tout cas le plus tôt possible. L'avantage, c'est aussi le fait de favoriser le la rencontre, et c'est quelque chose dont on a cruellement besoin en ce moment. Nous, on a comme ça des amitiés qui se créent, euh, des personnes qui sont parties en vacances. Là, on a quelqu'un qui a trouvé un boulot grâce à son tandem, donc une Française qui, est, euh, qui avait fait un tandem avec une Allemande de la formation. Donc, moi, c'est ce côté humain, en fait, qui me plaît, et qui est aussi un gros plus de, de notre programme.
0: C'est ça, parce que quand on s'amuse... En fait, j'ai l'impression que ça remet la langue à sa place, c'est-à-dire c'est un outil et on n'en fait pas un espèce d'objet euh, euh, en soi. J'ai autre chose à te demander donc tu as partagé et ça c'était hyper intéressant tes expérimentations avec le norvégien
1: mmh.
0: et tu nous racontes donc sur trois mois et que pendant ton troisième mois tu as réussi à caler dans ton apprentissage 45 minutes par jour et je, si je reprends à peu près tes mots, c'est quelque chose que tu as pu intégrer facilement, sans le sentir, dans le fun. Donc j'ai envie de savoir comment tu as fait
1: et comment on peut faire <rire> nous aussi. Effectivement, ouais, c'était 45 minutes euh, en moyenne hein, sur le dernier mois. J'avais vraiment comptabilisé euh, ce que je faisais tous les jours. L'idée, c'était de. Alors je donne souvent cette image de l'immersion sous la douche, sous la... à la piscine et à l'océan. L'idée, c'est que tu fais tous les jours, euh, tu prends tous les jours une douche, donc tu vas faire ta, ta douche de, de langue. Alors moi, c'était du coup le norvégien. Je m'efforçais d'en faire au moins 5 minutes. Et euh, c'était de, par exemple... Euh... Re Revoir un peu de vocabulaire. Donc, euh, on utilise dans, dans notre programme, et du coup, j'ai utilisé aussi là une application qui s'appelle Quizlet, tu connais certainement, ouais. et qui, euh, alors comme d'autres applications, hein, permet en fait, avec le, le système de la répétition espacée, où tu revois fréquemment les mots que tu connais le moins. Et du coup, ouais. l'avantage aussi, c'est que tu peux créer tes propres listes. Donc, moi, j'avais créé ma liste de Norvégiens, je l'agrémentais à chaque fois. Donc, ça, c'est sympa, ça ne demande pas beaucoup. Enfin, j'ai juste besoin de mon téléphone, je peux même faire ça sur les toilettes à l'arrière, tu vois, ou pendant que l'eau des pâtes est en train de chauffer. Donc, l'idée, c'est d'en faire à, à plusieurs petits moments, et puis ensuite moi ce que j'ai fait pendant le troisième mois, c'était le défi d'écrire tous les jours des phrases en norvégien dans mon carnet, et euh, bah Concrètement, j'avais mis ce carnet, il était euh, en bien en vue chez moi pour que euh, je passe régulièrement devant. Et euh, dans la, généralement, c'était le soir que je me disais, ah, moi, je ne l'ai toujours pas fait, donc euh, je le fais. Et c'était le côté défi, en fait, moi, qui m'a aidé. C'est quelque chose que tu ne peux pas forcément tenir dans, pendant des années. Enfin, moi, en tout cas, non, parce que je ne suis pas ce genre de personne. Mais par contre, pendant un mois, j'étais à fond. Euh, et, et je trouve que ce genre de défi, ça, ça motive vraiment beaucoup. Mais l'idée, ce n'est pas de se prendre la tête. Euh, je ne cherchais pas à écrire des choses parfaitement en norvégien. Je suis sûre qu'il y avait plein de fautes dans ce que j'écrivais. Mais euh, je cherchais à communiquer ce que j'avais fait dans ma journée. Donc, j'écrivais des trucs où j'envoyais je, un message à une copine. Et en fait, le, ouais, le temps, il passe très, très vite comme ça. Hein.
0: Justement, tu as mesuré ton temps parce que tu essayes d'apprendre tous les jours. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils Un seul conseil peut-être sur comment pratiquer régulièrement une langue à la maison et l'importance de pratiquer régulièrement VS le modèle scolaire, trois euh, heures par semaine ou deux heures par semaine
1: Oui. En fait, euh, la régularité, c'est ce, ce dont notre cerveau a besoin. Donc euh, ça, c'est évident que c'est mieux d'en faire tous les jours cinq minutes que trois euh, heures le week-end et puis euh, rien le reste du temps. Moi, je comprends notre cerveau comme une jungle, en fait, dans laquelle il y a des petits bonhommes qui marchent pour relier les informations entre elles. Donc, le mot euh, dans, en français et puis l'équivalent en norvégien ou en allemand. Et en fait, le truc, c'est que si pendant une semaine, je ne fais pas de norvégien, bah, les mecs, ils vont se reposer, quoi. Et donc, la jungle va pousser partout et, et, euh, et je retrouverai plus l'information. Si je veux pouvoir euh, trouver cette information qui est importante pour moi, eh ben il faut que je le revoie régulièrement pour que le bonhomme euh, il garde bien le chemin euh, dans la jungle, quoi.
0: Ouais, est très cool comme image. En parlant de ce qui se passe dans ton cerveau, est-ce que le fait d'avoir passé autant de temps en Allemagne, ça a changé ta mentalité Est-ce qu'il y a des choses particulières dans ta relation au temps qui a changé
1: de depuis tes 18 ans Oh là là, ça fait, ça fait un bail là. <rire> euh, pff, oui certainement, il y, y a pas mal de choses dont je suis euh, impactée. Euh... Bah notamment, tu vois, là, on est 15 novembre, euh, je suis en train de me dire, punaise, dans deux semaines, c'est le calendrier de l'Avent, il faut vite que je me prépare un truc. <rire> Parce que euh, en Allemagne, le calendrier de l'Avent, c'est évident pour tout le monde. Euh, toute une histoire à Noël en Allemagne et en France, mais euh, oui, je pense qu'il y, y a des choses qui... qui euh...
0: Je pensais particulièrement à la relation au, au, au temps, à la ponctualité, à la rigueur, euh, qui est peut-être ah. aussi dans le cliché, mais est-ce que, par exemple, tu ouais. conseilles d'apprendre tous les jours à la même heure ou d'avoir de des, des habitudes un peu comme ça euh... Ouais, je sais que c'est très
1: à la mode de dire ça et la morning routine et tous ces trucs là Pff, moi je suis très freestyle hein, donc euh... c'est ce que je vois donc je me disais ouais, <rire> où s'est greffé l'allemagne dans son cerveau
0: <rire> est-ce que tu vois une erreur récurrente dans le rapport aux langues dans les personnes que tu accompagnes tu aimerais souligner présenter pour dire
1: euh, éviter de faire ça c'est de pas parler c'est vrai en fait il y a trop de gens qui ont peur qui ont peur de parler et qui se disent, il faut d'abord que je sache plein de trucs avant de pouvoir parler. Et en fait, c'est complètement faux parce que plus t'attends, moins t'oseras. J'apprenais le norvégien depuis huit jours. Là, au mois de mai ou avril, quand j'ai démarré, ça faisait huit jours que j'apprenais. Et j'étais à un congrès international où j'ai rencontré du coup des norvégiens. Enfin, je les cherchais partout parce que je voulais parler avec quelqu'un. Et euh, à chaque fois que j'en voyais un, je lui sortais mes quelques phrases. Donc, je savais dire, je m'appelle Jeanne, j'ai 40 ans, j'habite en région parisienne, je viens de France et j'apprends le norvégien depuis une semaine. Voilà. Et. Euh, mais je savais dire ces phrases en norvégien, donc c'était trop bien. À chaque fois, je sortais mes quelques phrases. Et très vite, j'ai appris aussi la phrase ⁇ je ne comprends pas ⁇ parce qu'en fait, du coup, il me disait ⁇ Ah, c'est vachement bien !⁇ <rire> Mais c'était tellement satisfaisant de se dire ⁇ Ça fait huit jours que j'apprends, et c'est bon, je peux déjà parler avec des gens. ⁇ Et je pense que ça, ça c'est une énorme erreur qu'on fait, parce qu'à l'école, on nous a tapé sur les doigts dès qu'on parlait et que ce n'était pas juste. Donc on a peur. C'est très français d'avoir peur.
0: Je ne sais pas si c'est que français, mais oui, oui. Une autre différence que j'aimerais qu'on soulève, tu qu accompagnes les gens qui apprennent si bien pour le travail que pour le plaisir, ça change quoi, eux, dans leur manière d'aborder les choses Ou toi, peut-être, de
1: les accompagner Pas grand-chose, en vrai. Ouais. Parce que... Bah, Quelqu'un qui apprend pour le travail, un jeune actif qui veut s'installer en Allemagne, euh, bah, il est, est peut-être un peu plus motivé aussi parce qu'il euh, y a sa vie pro aussi qui est en jeu. Moi, j'ai beaucoup de retraités qui veulent apprendre pour pouvoir parler avec leurs petits-enfants. On peut se dire bon oh, euh, ils s'en foutent un peu plus mais en fait, non, parce qu'ils ont vraiment aussi un... En fait, ça, chacun a sa motivation différente et en vrai, dans le travail en Allemagne, tu peux aussi beaucoup te débrouiller avec l'anglais mais c'est quand même mieux de pouvoir parler allemand pour t'intégrer aussi dans la société. Donc, au final, c'est à peu près les mêmes compétences dont ils ont besoin. Ils ont tous besoin de pouvoir se présenter par les d'eux, dire d'où ils viennent, poser des questions, euh, aller commander au resto et faire une blague. Enfin, tu vois, euh, j'ai pas l'impression que ça change. Euh...
0: C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais fait un petit défi avec euh, une plateforme pour l'allemand pour reprendre des cours et, et j'avais rencontré pas mal effectivement de, de retraités. N'attendez pas d'être à la retraite pour reprendre les langues <rire> <rire> Même si vous aurez du temps et que c'est sans doute très chouette pour commencer une nouvelle activité à ce moment-là. N'attendez pas la retraite, s'il vous plaît. Ouais. On peut commencer avec euh, quelques minutes par jour. Donc, la méthode. Jeanne, c'est une méthode où on s'amuse et pour autant, parler, ça fait peur. Comment tu rends ça
1: ludique hmm. Ça, c'est une bonne question. <rire> c'est pas que les autres étaient pas bonnes, mais... Euh... Euh... C'est vraiment un défi. Franchement, il faut être honnête, c'est vraiment un défi. Donc nous, on lance souvent des petits challenges dans notre groupe euh, de, voilà, pendant, 24, pendant 21 jours, euh, poster tous les jours un truc. Euh... Mais ça reste... Euh... Comme on est à distance, il faut quand même que chacun chez soi se bouge, tu vois et, et donc il faut que chacun aussi se prenne en main le, le fait que ce soit à distance ça ne facilite pas les choses je trouve euh, on, on, on a des, des sessions où les gens peuvent converser entre eux mais comme c'est aussi souvent des personnes plus âgées ils ne sont pas toujours à l'aise derrière l'ordinateur etc par contre là euh, on a vécu un truc vraiment fort dans, dans notre événement Cannes euh, à Strasbourg parce que bah, là en fait pendant tout le week-end on leur a fait faire plein d'activités où ils ont été amenés à parler les uns avec les autres à faire quelque chose les uns avec les autres à faire un bricolage à faire un jeu à, à inventer une histoire euh, pendant tout le week-end on avait créé tout plein de situations où ils étaient obligés en fait, de parler, et comme ils sont face à un humain bah, en fait, euh, qui lui-même aussi galère dans l'autre langue, ça a des complexes aussi de se rendre compte, bah, en fait, lui aussi il n'y arrive pas forcément aussi bien que moi, bah, il a autant de mal que moi à s'exprimer dans la langue étrangère, et en fait du coup tu dis complexe, et tu te lances plus, et en fait, euh, mais les gens ils arrêtaient pas de parler de tout le week-end quoi, et encore maintenant sur le groupe ils sont à fond, parce qu'il y a, je pense que le présentiel a quand même créé quelque chose de très fort qu'on peut pas recréer tout le temps et qu'on essaye de... de... De créer le plus souvent possible aussi à distance.
0: Mais déjà, la dynamique de groupe, elle aide beaucoup parce que quand on, je sais pas, quand on a un blocage pour parler, qu'on réserve à un tuteur en ligne ou un professeur en ligne pour une mmh. séance en un individuel et qu'on est face à lui, ça peut être hyper intimidant. Et dans le groupe, comme on est avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, il y a un phénomène de... unique qu'on retrouve peut-être pas euh, après dans les dans les cours individuels. Enfin, Les deux sont complémentaires dans ouais. tous les cas. Euh... Mais si vous, si vous avez particulièrement peur, euh, vraiment commencez par euh, un cours de groupe où vous verrez d'autres gens qui sont dans la même situation et qui feront aussi euh, les mêmes erreurs que vous et qui seront en empathie.
1: Et en fait, c'est peut-être aussi pour euh, quelqu'un qui, qui écoute ça et qui, qui a peur de se lancer à l'oral, hein, de parler avec quelqu'un dans un groupe ou tout seul. Euh, L'idée aussi auquel on ne pense pas souvent, c'est de se lancer, de parler tout seul en fait.
0: Mais il y, y en a qui ont besoin de dire « mais je ne sais pas si ce que je dis c'est juste et du coup peut-être que je suis en train de répéter tes erreurs
1: ». Oui mais d'où mon premier truc de dire à la base, on s'en fout des erreurs en fait. C'est trop français de vouloir faire tout bien et euh, surtout pas le stylo rouge de la maîtresse. Mais euh, on s'en fout. Enfin, je dis franchement, euh, moi, Norvégien, je, 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 je suis une quiche. Hein. Enfin, je veux dire, je, je fais plein d'erreurs, euh, je me trompe sur plein de trucs. Et dans mon petit carnet, euh, j'avais écrit des trucs. Et euh, pendant le voyage, j'ai rencontré un vieux monsieur euh, avec qui on a sympathisé. Pendant le voyage en train, on a 7 heures de train, qu'on a eu le temps. Et en fait, il a lu mon carnet. Il pensait que j'étais euh, écrivain, donc... Non, non, ouais. J'apprends le norvégien. Et en fait, il a lu mon truc, hein. il m'a corrigé deux trois trucs, mais on s'en foutait parce qu'il a compris ce que j'avais noté, tu vois. Et ce n'était pas juste... Mais enfin, Franchement, il faut arrêter de vouloir faire des trucs parfaits. Dis-moi,
0: où est-ce que notre audience peut te rejoindre s'ils ont envie de savoir
1: un petit peu plus sur euh, comment ça se passe avec Naturellement Bah Écoute, le mieux, c'est sur la chaîne YouTube, donc Apprendre Naturellement. Et normalement, même quand on met Apprendre l'allemand je crois, sur YouTube, on arrive maintenant dessus parce qu'on est à plus de 130 000 abonnés, là, donc... Euh... Il y a un beau trafic. Et le blog, euh, apprendrenaturellement.com Il n'y a pas énormément de contenu, mais euh, il y a un petit guide, en tout cas, qui est offert avec euh, les 50 phrases de base. Euh, un petit livret qu'on peut imprimer et plier pour avoir dans la poche pour aller en Allemagne et avoir euh, les premiers trucs à utiliser. Donc ça, c'est offert gratuit sur le blog.
0: Yes, donc pour tous ceux qui vont aller faire tous les marchés de Noël qui sont sublimes en Allemagne, euh, misez-vous d'abord de ce guide. Est-ce que tu as en tête une personne francophone qu'on devrait recevoir sur la fabrique à Polyglotte pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues
1: le francophone du coup. Euh, alors, je ne sais pas s'il continue Pierre encore du monde des langues, s'il continue à, à poster des trucs. Il y a Lauriane du Marathon des langues. Ouais, mmh. je
0: les connais, ok. Et par exemple, si c'était Lauriane, qu'est-ce qui est qu y a de particulier chez elle qu'on qu aurait besoin de connaître davantage
1: Alors, Lauriane, ce que j'aime, c'est le, le côté euh, dev Perso. C'est euh, vraiment une approche de l'apprentissage des langues Très tournée sur le développement personnel et, et la confiance, c'est des choses qui me parlent énormément aussi. Hein.
0: Ok, intéressant. Je vais maintenant te laisser le mot de la fin. Quelle est la chose la plus importante que l'on doit retenir de notre échange
1: bah, Je dirais oser. Osez vous lancer. Osez faire des trucs, c'est extraordinaire. Quoi. Parce qu'on est fiers, on découvre, on rencontre et c'est
0: top. C'est ça. D'avoir affronté une difficulté ou quelque chose qui nous faisait peur, ça rend puissant, je trouve. Bah, écoute, merci beaucoup. Ravie de t'avoir euh, accueilli pour ce sujet fantastique. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère
1: mais surtout, reste curieuse, reste curieux.